1: Hoje tem o melhor de John Ford, espíritos irlandeses e o fim do mundo batendo a porta. Está começando o Ensino Veritas. Você veio aqui ao ensino Vertas porque você busca dicas de o que assistir no cinema e no streaming, não é? Mubi é uma plataforma de streaming diferente de todas as outras. Tem uma curadoria, não algoritmos, uma curadoria trazendo para o seu catálogo o melhor do cinema mundial. Do horror à comédia, dos filmes experimentais aos clássicos, de Almodóvar a Lars von Trier, você encontra tudo o que há de mais bacana no mundo do cinema. E já que você está no ensino Veritas, entre no link mubi.com Insine Veritas e você ganha 30 dias grátis de Mubi. É como se você tivesse um festival de cinema na sua casa. mubicom Veritas. Assine já. E falando em Mubi, essa semana eu tive uma experiência sensacional. eu vi que estava quase saindo do catálogo o filme tudo sobre minha mãe, do Almodóvar e eu aproveitei para ter a primeira experiência almodavariana da minha filha adolescente, e ela ficou tão fascinada com o filme que ela voltou no MUBI, depois eu cheguei em casa, ela estava no MUBI vendo outros filmes do Almodóvar que estão em cartaz, estão no catálogo lá ainda. Sim, é uma experiência muito mágica poder compartilhar o melhor do cinema, Com quem você mais ama. E agora vamos começar o Ensino Veritas. Manda lá, Luiz Gustavo.
2: Difícil pensar numa época mais interessante para falar sobre John Ford, um dos maiores cineastas de todos os tempos, né? um dos cineastas que inventou o cinema americano, como a gente entende hoje, e vai influenciar de Akira Kurosawa a Quentin Tarantino. São tempos interessantes porque ele acaba de ser. referenciado, né? citado inclusive diretamente pelo Steven Spielberg no seu último filme Os Fablemans. Se você quer saber mais sobre Os Fablemans e não tem acompanhado o nosso querido podcast Ensine Veritas, você pode pegar o episódio de umas duas semanas atrás em que os nossos queridos Paulo Biscaio Filho e Marlene Machado falam longamente sobre o The Fablemans. Estamos diante... Essa semana em que a gente grava esse episódio, dia 1 de fevereiro, vão ser 129 anos da, do nascimento do John Ford. E esse ano, em 73, é, é, aliás, em 31 de agosto, faz 50 anos da morte dele, né? Em 73. O que também quer dizer que ano que vem, né? Daqui a um ano, ele fará. faria, né? 130 anos. Então. É um momento que é interessante pra gente repensar Especialmente nesse momento de crise né, Do certo cinema De espetáculo hollywoodiano né, Em que a gente tem alguma dificuldade de se conectar com, com esses filmes, talvez valha a pena né, esses filmes de herói e tal, que eles até fazem bastante bilheteria e tal, mas é, lhes falta uma certa humanidade que vai ter nos filmes do, do John Ford. Né? Então, é, falar rapidinho aqui numa seleção de cinco filmes, só para vocês é, talvez irem atrás, né, que vale a pena, né, e onde eles estão disponíveis no, no, no catálogo de streaming. Né? Para começar, o filme em que ele Meio que inventa o faroeste Como a gente entende, né? que é no Tempo das Diligências Inventa também o John Wayne né? Que é o seu ator fetiche Inventa ele enquanto herói de faroestes né? Mas depois a gente vai ver em outras Outras formulações É um filme belíssimo né? No Tempo das Diligências Está disponível para os assinantes da, do Look né? E também Quem quiser encarar Um, um pouco de publicidade Ele está no Netmovies né? E aí, pulando, quase 30 anos depois, né, já é um filme mais crepuscular do próprio John Ford, a gente tem rastros de ódio, The Searchers, um filme que a gente vai ver já um John Wayne envelhecido, é, tendo que entrar, é, tendo que confrontar um pouco do seu legado enquanto cowboy e tal. Dos maiores filmes de todos os tempos, esse, tá, gente? Esse tem em mais lugares, né? Ele tá para os assinantes dele de P.O. Max, ele tá no Look, também tá no Net Movies, né? Pra quem quiser ver com propaganda, é, mas também dá para alugar, né? Dá para alugar no Google Play, na Microsoft, no na, na Apple TV, né? Então ele tem bastante opção também. E aí, saindo um pouco dos faroestes, mas a gente já volta para eles, né? Para lembrar que o, o John Ford não dirigiu só faroestes, né? Como Era Verde e Meu Vale. É um filme belíssimo, um melodrama muito socialmente consciente, né? Que vai tocar em relação às organizações trabalhistas é, é, na Inglaterra, enfim. É, é muito interessante, um trabalho belíssimo da Maureen O'Hara, né? Enfim, e ele só tá no Star Plus Neste momento E aí, voltando pros faroeste, porque ele fez Bastante, né, um um faroeste Também já de um outro momento Um filme de 62, um homem que matou O Facínora, né, com Três grandes, né, quatro Grandes atores, né, o próprio John Wayne fazendo o mesmo personagem que ele vinha fazendo já há algumas décadas, mas um bom trabalho. O James Stewart de, depois de ter passado pela mão do Anthony Mann, né, já fazendo o seu tipo de, de, de cowboy. A grande Vera Miles e o Lee Marvin, né, que é um, um ator já de um outro tempo ali. E esse, esse confronto de atuações e A história desse filme é tudo muito maravilhoso. Esse filme está para os assinantes do Globoplay, tá, gente? Então, é é já um outro serviço aí. E, por fim, um filme menos conhecido um pouco, mas é um filme que eu gosto muito, que é o Audazes e Malditos, que é o Sergeant Rutledge. Que é um filme sobre um homem negro acusado injustamente. Ele vai ser defendido num tribunal militar. né? Um trabalho maravilhoso do Woody Strode, né, que é um ator negro... É, dali da década de 60, 50, né, que hoje a gente conhece ele pouco e vale muito a pena ver. né? É, e é muito interessante porque o John Ford ele não se via como um diretor progressista ou particularmente de esquerda, mas os filmes dele vão, vão ter isso de alguma forma. Né, e esse filme é muito interessante nesse sentido. A crítica que ele faz, a mentalidade do exército, mesmo o exército vencedor nos Estados Unidos... né, é muito interessante né, então vale a pena dar uma olhada nesses filmes aí e fica a dica para os festivais de cinema né, e plataformas de streaming para fazer festivais né, homenagens ao John Ford que está chegando nessas datas redondas 50 anos de morte 130 anos de nascimento além da homenagem do Spielberg e em vez de ficar comentando indicações do do
1: Oscar, que saiu e a gente já começou a falar na semana passada, essa semana a gente tem espaço para, sim, fofoquinha. Fofoquinha, mas o fofoquinha com, com direito à revisão de é, legislação da academia sobre indicados no Oscar. Marden, o que, que aconteceu exatamente?
0: Então, semana passada tivemos o anúncio dos indicados ao Oscar, né? A cerimônia vai acontecer no dia 12 de março, então mais ou menos um mês e meio antes a academia faz um anúncio. E uma coisa chamou a atenção, a indicação da atriz Andrea Risenborough na categoria de Melhor Atriz, era um filme, no caso, para Leslie, ou Tio Leslie, ainda não tem nem previsão, talvez nem seja lançado no Brasil, porque ele nem chegou a ser lançado comercialmente nos Estados Unidos, porque o estúdio não tinha dinheiro para isso. A academia recebeu uma denúncia anônima de que ela teria teria havido uma campanha de favorecimento à indicação dessa atriz na categoria. E isso fere a regra da academia desde os escândalos ocorridos, principalmente ao longo dos anos 1990, com as maciças promoções e eventos organizados pela Miramax, do Harvey Weinstein para Weinstein, para promover filmes, e e muitos desses filmes conseguiram boas indicações e muitos prêmios também. Então, a regra da academia não permite mais que um filme tenha esse tipo de promoção bancada pelo estúdio. E isso foi levado ao conhecimento da direção da academia, que foi analisar esse caso. Só que chegou à conclusão de que não houve uma promoção bancada pelo estúdio produtor do filme. O estúdio não teve nem dinheiro para fazer um lançamento em cinemas do filme. O filme foi exibido em festivais, teve exibições assim, muito restritas em pouquíssimas cidades e já foi disponibilizado para locação em diferentes serviços de streaming. A campanha que foi feita ficou restrita às redes sociais e foi bancada por atores e atrizes amigos da Andrea Boros que queriam valorizar o trabalho dela e chamar um pouco de atenção para esse filme. Então, e foi uma campanha supostamente gratuita, porque se favoreceu dos perfis desses atores e atrizes nas redes sociais, a academia não... É, tirou a indicação da atriz ela ela continua concorrendo mas a partir do ano que vem foi inserida uma nova regra complementando a que já existia a regra 8 que nem esse tipo de promoção gratuita em rede social uma, é, espontânea será aceita em qualquer uma das categorias mas para esse ano ela continua na disputa foi uma decisão até muito inteligente, sensata e salomônica, digamos assim, da academia, porque se eles retirassem a indicação dela a, nessa, nessa categoria, ele, a academia iria se indispor com os atores e as atrizes, que compõem o maior número de membros da academia. Quase a metade dos 10 mil membros que a academia tem hoje são atores e atrizes, então é a maior categoria de membros e eles iriam se indispor justamente com a maioria dos seus afiliados. E também poderia criar uma outra situação bastante constrangedora se retirando a indicação dela, indicando uma outra atriz para essa disputa, não tinha garantia nenhuma que essa outra atriz iria aceitar a indicação. Ou seja, seja qual fosse a, a, a saída ou, ou o resultado dessa decisão contrária à indicação dela não seria boa para ninguém e principalmente para a academia então está mantida a indicação da Andrea Riseborough dificilmente vai ganhar talvez tá, é, esse Oscar de melhor atriz esse ano a Kate Blanchett já está com a mão nele pelo trabalho dela em Tar mas para a próxima cerimônia ano que vem a regra vai ser bem mais rigorosa com esse tipo de, de promoção. Então, resolvido ah, essa pendenga,
1: a Kate Blanchett está com a mão no Oscar. Isso, se ela não levar um aikido da Michelle Yeoh, né? Pois é. Mas é, <risos> Mas é, é mais e... provável que a Kate Blanchett seja a barbada do Oscar desse ano, né? Pois não, é. Vamos aguardar.
0: Assim. Falando na Michelle Yeoh O filme está voltando a cartaz em várias salas no Brasil nas próximas semanas, justamente pelo hype em torno do grande número de indicações que ele recebeu. É o recordista de indicações, recebeu 11 indicações. Tudo em todo lugar ao mesmo tempo deve voltar aos cinemas em breve. E não tem
1: nenhum serviço de streaming. Então, não, ele não está é,
0: disponível em nenhum só, streaming. Só
1: para alugar, né? Pelo Google Play, pela Apple e tal.
0: Exato. E,
1: é, em serviços Netflix, Star Plus, não, não está em nenhum lugar. Não está em lugar nenhum. E eu não soube de, nem de ter sido anunciado para. Até Apple. o momento,
0: não vi também nenhum anúncio nesse sentido. Porque é uma, é. não é uma produção ligada a nenhum grande estúdio, é uma produção assim semi-independente. Então, esses acordos deverão ser feitos posteriormente, ainda mais agora, com as 11 indicações que ele recebeu, o filme está valorizado, vão esperar seguramente a premiação, pode ser que ele ganhe alguns prêmios, e aí o filme fica mais ainda valorizado. Então, aproveitando esse bom momento, mas... dessas 11 categorias, eu acho que a mais segura no momento é a... me fugiu agora o nome do ator, mas é o Short Rock. É, que faz o papel do marido da Michelle Eoh no filme. Eu acho que esse Oscar ele leva.
1: E pelo que eu tenho acompanhado, a Jamie Lee Curtis está crescendo também nas apostas, meio que desbancando o favoritismo da Angela Bassett no... Wakanda para sempre e e, e Jamie Lee Curtis também. Mas eu
0: acho que aí as duas estão naquela categoria de atrizes que já mereciam ter sido premiadas e não foram, né? A, A própria Angela Bassett teve uma indicação e merecia ter ganho pelo papel da Tina Turner, que ela fez há 30 anos já. Então, seria uma maneira de de homenageá-la, de premiá-la agora com esse papel. E tem toda a questão sentimental envolvendo o filme, que que gira em torno da da ausência do Chadwick Boseman. Tem tem esse, esse fator que pode pesar a favor da Angela Bassett, mas o mesmo você pode dizer em outra medida, com a Jamie Lee Curtis, que é outra atriz que já está aí há bastante tempo, muito querida pelo público e pelos colegas, né? Então, não sai dessas duas. Ou vai ser Jamie Lee Curtis ou vai ser Angela Bassett. Não tem como escapar.
1: Só um último comentário sobre Jamie Lee Curtis. Tem feito muito... muitos programas na internet, né, no YouTube, de encontros entre atores, né? Então tem Kate Blanchett com Michelle Yeoh, que tá uma delícia o programa, e tem um que é do Colin Farrell com a Jamie Lee Curtis. E a Jamie Lee Curtis, ela é uma atriz tão querida e tão próxima, tão próxima a nós, né? do, Do jeito que a gente tem ela afetuosamente, que o Colin Farrell, num dado momento da conversa entre eles, ele pergunta... Onde é que você nasceu? E ela responde, não, nascida e criada em Los Angeles. Como que esquecendo que ela é filha de duas lendas do cinema? Tony Curtis e Janet Leigh. É óbvio que ela nasceu em Los Angeles. Ela é a coisa mais cria de Hollywood que existe. Mas, ao mesmo tempo, ela é tão... autêntica e e verdadeira em todas as manifestações públicas que ela tem, que a gente esquece que ela é cria dessas duas grandes lendas do cinema. Enfim, essa semana, nos lançamentos, a gente tem filme novo e filme novo que está no Oscar. Filme de 2023 e filme lançado nos Estados Unidos em 2022 que está no Oscar. Vamos, já que já gente tá falando de Oscar, o que está que entrando de Oscarável essa semana?
0: Então é o, os Banshees de Nishirin. Eu até não gostei dele. Eu, eu, a tradução tá quase que literal, digamos assim. O título original é The Banshees of Nishirin, mas eles poderiam ter feito como em Portugal traduzido Banshees como Espíritos. Né? Eu acho que acho que ficaria até melhor. Os Espíritos de Inisherin, que é uma ilha fictícia no, na, que fica na Irlanda. A história se passa 100 anos atrás, em, no ano de 1923, num período em que acontecia a guerra civil irlandesa. E essa ilha está completamente alheia a, a, a esse conflito. É um novo trabalho escrito e dirigido pelo Martin eh, McDonagh, que é o mesmo diretor de Três Anúncios para um Crime e também de Na Mira do Chefe, o embruges que até nesse novo trabalho reúne, mais uma vez, a dupla de atores do primeiro longa que ele dirigiu, no caso, o Colin Farrell ou Pharrell, e o Brendan Gleeson. Os dois estão aqui à frente do elenco e, na história, eles são dois amigos já de longuíssima data, é uma ilha onde quase ninguém vai embora, então eles se conhecem desde muito novos. E, um certo dia, o Calm, que é vivido pelo, pelo Brandon Gleeson, chega para o amigo e diz que a partir daquela data ele não vai mais conversar com ele. Acabou. Que ele esqueça, que ele não tem mais tempo para conversar fiado com ele. Pronto. E o coitado do amigo, sem entender o porquê, o que é que eu fiz, por é que você não quer mais falar comigo, começa a pressionar, e e tenta daqui, tenta dali, pede a irmã para interceder, o padre, todo mundo da ilha para tentar achar uma justificativa, porque é uma coisa até curiosa, se você tem um relacionamento amoroso, digamos assim, e um dos parceiros termina, tem uma razão normalmente mais concreta e até aceitável, mas no caso de uma amizade, um amigo, ainda mais um amigo muito antigo como esse, chegar e simplesmente dizer para você, oh, não quero mais essa amizade, não quero mais falar com você, o impacto é outro e é justamente em cima desse rompe dessa amizade que a história começa a se desenvolver. O diretor é muito feliz em nos situar muito bem naquela ilha. Ah, você sabe exatamente e isso é uma coisa muito legal de ser visto num filme, você sabe tudo daquela ilha, a rotina de cada um, para onde eles costumam ir em certos horários do dia, é tudo tão bem mostrado que essa sensação espacial da movimentação das personagens dentro daquela ilha é muito interessante. Você sabe exatamente, hora tal tá, fulano vai para tal lugar, quando ele volta por aquele caminho, é, que ele, é porque ele vai passar naquele lugar. O filme lhe dá esses elementos todos e dá uma sensação assim. Ó, você é como se eu me senti um morador daquela ilha. Tava sabendo a rotina de cada uma daqueles daquelas personagens. E o filme recebeu nove indicações, é o segundo filme a ter a maior quantidade de indicações e indicações importantes, principalmente no elenco. Quatro atores do filme foram indicados, a melhor ator, melhor ator coadjuvante, são dois que estão nessa categoria, a melhor atriz coadjuvante. Além de filme, roteiro, direção, fotografia, montagem, trilha sonora, muitas categorias importantes. Não sei se vai ganhar muito desses prêmios, até mereceria, porque tudo no filme funciona muito bem e tudo auxilia na na, na história que está sendo contada, o uso da paleta de cores, a movimentação das personagens, cenário, figurino, trilha, a montagem em si, tudo favorece a história. E é um filme também que está sempre à tua frente. Você não consegue antecipar o que vai acontecer. Você pode até criar certas expectativas, mas o filme está sempre à tua frente. Ele sempre consegue te surpreender. É outra coisa muito, muito legal. muito legal. E não dá... Eu, eu sei que esse ano está difícil o Oscar não ir, na, no caso de melhor ator, para o, o Brandon Fraser, porque tem toda aquela questão da volta por cima, um papel difícil e tudo mais, mas se o mundo fosse justo, o Oscar de melhor ator iria para o Colin Farrell. O trabalho dele aqui, principalmente para quem acompanha a carreira dele, já viu ele em vários outros papéis, o trabalho dele aqui, não principalmente dele, mas de todo o elenco, é fabuloso. E é, para mim, desde já um dos grandes filmes deste ano. Já está na minha lista de melhores de 2023.
1: Martin McDonnell é um grande cineasta, e um dramaturgo sensacional. Tem uma peça dele que... Não sei e como ainda é, que é, é casado
0: com a Phoebe...
1: Ainda é casado com a...
0: A Phoebe Weller.
1: A Phoebe Weller-Bridge, né? Que...
0: Uhum, é, né?
1: É outra grande dramaturga. E, uh-huh. rote... e ele uh, tem uma, uma peça de teatro Que esteve no Festival de Curitiba Em duas versões Chamada O Homem Travesseiro, Pillow Man Que é um texto maravilhoso Que eu já quis montar algumas vezes E não deu certo Por causa de liberação de direitos ainda uh-huh. Mas ele é um escritor Sensacional Eu tô louco para ver o filme E já vou ver essa semana com certeza Agora, eu já vi o outro lançamento da semana. Marden também já viu que é, não um filme de Oscar, mas sim um filme, um dos primeiros lançamentos datados de 2023.
0: Pode até é... ser que venha a ser indicada ao Oscar no ano que vem. No ano que vem, exatamente. <risos> acho que não vai chegar tanto. É, menos, não, menos. Não acho que
1: vai chegar tanto. Que é o novo filme do M. Night Shyamalan, o diretor de Sexto Sentido, entre outros, né? e que teve um período meio por baixo, onde as pessoas até brincavam uma época que ele precisava voltar à escola de cinema para fazer filme de novo, e aos poucos ele está se reafirmando através de produções não grandiosas, não hiper hollywoodianas, mas produções pequenas, que ele é um grande cineasta. O filme que está estreando agora se chama Batem a Porta.
0: Eu vi o trailer desse filme ano passado e, pelo que é mostrado no trailer, ele me lembrou de um outro filme chamado A Caixa, dirigido pelo Richard Kelly, um filme de 2019. Richard Kelly é o mesmo diretor de Donnie Darko. E esse filme, A Caixa, por sua vez, é uma adaptação de 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 um conto do Richard Madison, que foi adaptado para a série Além da Imaginação, tanto a versão original, do final dos anos 50, começo dos anos 60, como também a a refilmagem que que esse seriado teve nos anos 80. Mas vendo o filme, não é bem assim, apesar de de lembrar a questão de ter que escolher... Só para
1: situar os ouvintes aqui. A a, a premissa de a caixa era de que aparecia um estranho na na casa de um casal e dizia, olha, essa caixa tem um botão, se você apertar o botão, você ganha uma bolada de dinheiro, um milhão de dólares, não me lembro quanto era, e mais alguém no mundo que vocês não conhecem vai morrer. E aí eles ficam na discussão ética de se aperta ou não aperta...
0: Porque o eles estão precisando do dinheiro, né?
1: Além de estarem precisando muito de dinheiro. Agora, a premissa do Malan é um pouco diferente. Diga lá, mano.
0: É. Chega um estranho do mesmo jeito, acompanhado de outros três estranhos, nessa, nessa cabana, né? Que até é baseada num livro chamado O Chalé no Fim do Mundo. Então... Nessa cabana tem dois pais, um casal homoafetivo com a filha pequena de oito anos. Eles estão passando uns dias lá nessa cabana. E esse estranho, que é vivido pelo David Bautista com com outras três pessoas, duas mulheres e outro homem, chega e diz a ele, olha, o mundo vai acabar, vai ser o apocalipse, e a única maneira de evitar esse apocalipse é se um de vocês for sacrificado. E nós não podemos fazer esse sacrifício, vocês têm que escolher entre vocês e executar essas esse sacrifício. Então, cria-se aquele aquele dilema. né Será que é isso mesmo? Será que não são um grupo de fanáticos religiosos que ouviram vozes e estão querendo... É, fazer uma coisa sem nenhuma consistência? Será que é realmente verdade? O filme trabalha em cima disso. Se passa quase que inteiro no único cenário, essa cabana, e o diretor, como o Paulo bem disse, ele tem um domínio da linguagem, ele sabe criar a atenção necessária para manter a nossa atenção durante todo o filme e manter alta essa atenção, né? O que é que vai acontecer? Como é que essa situação vai se resolver? O filme me surpreendeu positivamente, né? até por conta de o diretor ter tido alguns baixos e poucos altos nos últimos anos, mas ele tem realmente se saído muito bem em produções mais baratas. né? Você vê aquele filme A Visita, que é uma produção bem modesta dele, ele conseguiu se sair muito bem, e agora com esse, que também visivelmente foi uma produção de baixo orçamento, ele também consegue dar conta. Ele tem um, uma noção de espaço muito boa, ele sabe posicionar bem a câmera, ele sabe movimentar bem a câmera e ele sabe criar toda a atenção necessária para manter a gente assim grudado, acompanhando todos os passos das pessoas envolvidas. Então. Mais uma chance para ele. Vamos ver como é que o grande público vai reagir. Mas é um filme bem mais interessante, por exemplo, do que o anterior dele do ano passado, O Tempo, que tinha uma premissa muito legal, baseada até numa história em quadrinho francesa, mas que o filme não foi, pelo menos para mim, não foi inteiramente satisfatório. Pelo menos esse... Eu
1: gostei de, de, do Tempo, exceto o final. Pela final,
0: pela explicação <risos> final. Exatamente, para mim não precisava uma... ter aquela explicação final.
1: É, que daí ele resolve dar uma mastigada que era completamente desnecessária. desnecessária. Uma das coisas que eu gosto e Batem a Porta é que essas explicações do sobrenatural não acontecem, ela é o que é. E uma outra coisa que o o M. Night Shyamalan ficou muito famoso e meio que virou um refém dessa dessa própria forma de contar a história é o tal do plot twist, né? De você ter aquela reviravolta no final e tal. Que num dado momento da filmografia dele, isso se tornou ou um truque barato ou uma exigência do público é que ele não cumpria. E nesse filme eu acho que ele equilibra muito bem uma brincadeira com possibilidade de plot twist. Uhum. Não vou falar mais nada além disso para não é. estragar a experiência. <risos> Mas é um amadurecimento sobre o seu, a sua própria forma famosa de contar a história e que funciona muito bem. Acho que dos últimos filmes dele, esse é certamente não é um baita filme, não é um filme cinco estrelas, nem nada, mas é um filme muito bem resolvido, muito bem acabado. É, eu assisti a sessão com o Marcelo Miranda, que é meu colega do podcast Hora do Espanto, e ele leu o livro e ele estava me contando é, as histórias, né, como é que a história é contada no livro, Ele me perguntou, você vai ler o livro? Eu digo, não, eu estou fazendo doutorado, não vou ter tempo de ler o livro, pode contar para mim. E e é muito mais pesado a maneira como o livro conduz a história. Porém, eu acho que a adaptação feita para o cinema funciona de maneira muito mais adequada com o público e com o que está querendo dizer também. É um filme bem redondinho, tenso, dá para ficar na beira da, da cadeira o tempo todo. O Shyamalan, é, ele tá dominando a situação e aproveito também para indicar a série dele que tá no, na Apple Plus, que é o Servant. Que tá, na, que tá agora, agora na
0: última temporada, na né?
1: quarta e última temporada. Os episódios estão sendo lançados às sextas-feiras.
0: É, e a filha dele dirige alguns dos episódios, né? A filha do Chamalan também já tá aí. Seguindo os passos do Papi.
1: E está no, tanto no Servant quanto nesse o Rupert Grint, uh, o nosso. O Ronnie Weasley. Weasley. Ele está no <risos> Servant e está também, batem a porta. Então, se você é, é fã do, do ator do Harry Potter, também vai poder vê-lo ali. Acho que é isso. São esses os lançamentos, Márcio? Lançamentos.
0: É, e aguardar, que agora, até o início de março, toda semana, teremos. Pelo menos um filme é, que está entre os indicados ao Oscar. Para semana que vem, é, a, a previsão de... Triângulo
1: da Tristeza.
0: Triângulo da Tristeza está previsto para a semana que vem. O TAR já teve lançamento em quatro cidades do Brasil. Ainda está sem previsão para Curitiba, com lançamento restrito, apenas em 20 salas. São Paulo, Rio, Belo Horizonte e Brasília. Mas na segunda leva ele vem para Curitiba, então acredito que até o Carnaval, Tar esteja estreando em Curitiba também. Tem o Entre Mulheres, que está previsto para o comecinho de março. O A Baleia também chega daqui a duas semanas, e meados de fevereiro. Então, até a véspera do Oscar, até o dia do Oscar, os principais títulos já terão chegado às salas de cinema e a gente vai conversar sobre todos eles semana a semana.
1: E essas são as dicas do Ensine Veritas dessa semana. Acompanhe a nossa programação assinando o nosso podcast nos principais agregadores. O Ensine Veritas é mais um podcast... Da família de podcasts do Jornal Plural. Eu sou Paulo Biscaia Filho e o Insine Veritas também é apresentado por Marden Machado e Luiz Gustavo Vilela. A produção é de Rafael Cristina. Acompanhe a gente também nas redes sociais, Insine Veritas Podcast. Até
3: a próxima semana. Tchau!